0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间。法国作家雨果的代表作《悲惨世界》是一部浪漫主义与现实主义相结合的艺术精品，对资本主义社会的黑暗和不平予以深刻的揭露。对贫穷人民悲惨的命运和处境等现实生活做了多侧面的反映，请听众朋友欣赏由长晨所写的法国作家雨果的小说《悲惨世界》，朗诵：张家生。爱潘尼离开了这悲惨的世界，马吕斯在那灰白的额头上吻了一下，怀着无奈的感伤，向那不幸的灵魂告别。马里斯回到屋里，读着爱潘妮带来的信：“亲爱的，真不巧，今晚我父亲让我们住在五人街七号。八天之内，我们去伦敦。”可赛特，哦，可赛特还爱我。马里斯激动地吻着那张字条。不过，马里斯知道分别的命运并没有改变。他写了一封回信，让小加弗洛什送去。让阿、啊、让无意中在克塞特用过的吸墨纸上看到了他写给马里斯信的字迹。“亲爱的，真不巧，今晚我父亲让我们住在五人街七号。”让阿让重读了几遍，不敢相信是真的。让阿、啊、让猜到了，这信是写给卢森堡公园的那个神秘的青年的。然啊、让阿让能够摆脱。沙威却不能摆脱这个要夺走自己爱女的人，然而、啊、让在这悲惨的世界上别无亲人。他对可塞特的爱不仅是父女之爱，而是一种最圣洁如天神的情感。他对女儿所怀的深广的慈爱，正如蕴藏在深山中那不见天日、未经触动的金矿脉，现在。然阿让看到他的心要随别人而去，他奋激一急，唯我主义的思想又开始苏醒。我，在他心灵深处哀嚎。夜，已经很深了，从城里传来阵阵枪炮声。然阿让收到了加弗洛什送给可塞特的信。冉阿让颤抖的打开了信纸。我决心去死。当你念这封信的时候，我的灵魂就在你身边。读到这里，冉阿让眼前亮了，心中的愁苦一扫而光。但很快，冉阿让又感到郁闷惶惶。他想了一下，拿起了枪向街垒走去。他要去送回信。然而让在街垒见到了那个神秘的青年马吕斯，并意外地见到了沙威。沙威在战斗前来此处侦察时被起义者们抓了起来。然而让不声不响地参加了战斗，但他时刻注意马吕斯的安全。旭日从东方升起，战斗持续了一夜。起义者的子弹不多了。小加夫洛什拿着篮子。穿过街垒的缺口，到敌人死尸上去捡子弹，全然不顾敌人疯狂的射击。当他装满一篮子子弹往回跑的时候，一颗罪恶的子弹夺去了他的生命。马吕斯把他抱回街垒，悲痛万分。起义者们决定处死被俘的沙威。站在一边的冉阿、啊、让走过来说：“由我来处决这个人，可以吗？”沙威抬起头来说：“这是公正的，起者首领同意了。”冉阿让便带沙威离开了战场，来到街角处。现在只有他们两个人。冉、啊、阿让拿出一把刀子。沙威镇定地说：“用刀子吗？这更解你的气。”但冉、啊、阿让只是隔开了捆绑沙威的绳子，然后说：“你自由了。”沙威不禁目瞪口呆，他不理解让、啊、让为什么要放过这个追踪了他一生并且带给他一生不幸的仇敌。这种不理解，正如当年多少孟特城的市民不理解为什么那个本可以幸免的马德兰市长，却一定要去法庭自首一样。沙威走了几步，出于自尊，又折了回来。向让阿让喊道：“我不需要逃犯的仁慈，你不如杀了我。”让阿让说：“您走吧。”当看不见沙威之后，然而让向天空开了一枪。马里斯听到了枪声，心头一震，他想：“那鹰犬终于得到他应得的下场。”街里的战斗已接近尾声，起义者们纷纷倒在了血泊中。突然，马吕斯被子弹击中，昏了过去。然拉让连忙去背着他向街外跑，但他们已经被包围了。然拉让机警的带马吕斯掩进了路边地下排水渠的入口。沙威并不觉得从逃犯的宽容下逃生是一种幸运，他甚至觉得这是耻辱。他平生第一次这样垂头丧气的走着，异常痛苦的走向塞纳河。为一个坏人所救，为报答这个坏人，他不再去追究他背叛社会。为了忠于良心，那些荒诞的事，他居然都做了。沙威以前不相信关于马德兰的美谈，可现在一幕幕往事浮现在眼前：扶救沙汀和他的孩子，在法庭上救出商马蒂，在血泊中救出。马里斯在枪口之下救出他一生的死敌我沙威自己。沙威感到一种可怕的东西侵入了他的心，那就是他对一个苦役犯的钦佩。按照自己一贯的正直作风，应该让拉让再度伏法，但怎么能出卖自己的恩人呢？他恨自己懦弱，厌恶自己。为一种他从不相信的善良的感情，他扔掉正直，偏离法律，这怎么能行？嚷嚷使他困惑。毕生所坚持的原则已经崩溃，没有理由再活下去了。他最后写了一封关于如何改善警方工作的意见书，他交代了自己的工作，便从桥头跳下了急流翻滚的塞纳河。经过几个星期的治疗，马里斯脱离了危险，逐渐恢复了健康。他不知道是怎么被人从战场中救出来，并送回外公家的。死而复生使他更加思念珂赛特。在他看来，虽然外公处处小心温顺，但还是个障碍。这天，他摆出一副吓人的样子说：“我要结婚。”早知道啦！哈哈哈哈哈哈，那位漂亮的小姐知道你受伤之后整天的哭泣，每天让一位老先生来询问你的病情。她真是个好姑娘，你要娶她，我太高兴啦！<笑>说完这话，老人竟然哭了起来。科赛特和马里斯又见面了。他们相见时的幸福心情是文字难以形容的。基诺曼和冉阿让两位老人做主定下了他们的婚事。九十多岁的基诺曼老人高兴得像个孩子，把两个年轻人的手拉在一起。“你是我平生见到的最俊俏的姑娘，可惜只能是男爵夫人。而且我死了之后，可怜的男爵夫人纤白的小手就要操劳度日了。”不，不，可塞特小姐有六十万法郎。拉让严肃地说，打开了一个纸包，里面是一张财产证明。结婚晚宴热闹非常。老人回到五人街，房间是空的。女仆杜桑随可塞特走了。孩子喜欢的一切都带走了，只有一张床是铺好的，似乎等待着一个人。虽然基曼诺家里给他布置了一个很好的房间，女儿也再三恳求，但他是不会去住的。然阿让打开了一个小箱子，慢慢的拿出十年前可赛特离开孟菲梅镇时穿的衣服，思绪回到那个寒冷的冬天。可赛特抱着洋娃娃，同然阿让手拉手离开德纳第客栈，他笑啊跳啊。可塞特在世上只有然阿让一个人，而现在，然阿让呢？白发苍苍的头埋在可塞特的衣服里。这时，如果有人从楼梯上走过，就可以听见低声的隐泣。可塞特和马里斯的幸福是然阿让用心血一手造就的，可苦一犯的身份不允许他挤入他们的幸福，他可以。隐瞒一切，可万一被发现，又该如何向孩子们解释？办法只有一个，就是第二天上午，然让让来到基诺曼家，马吕斯满面春风地迎了出来。父亲，手好些了吗？我们俩一直在谈论您，您快来住吧，我们不再需要五人街了。然让让说：“先生，有件事要告诉您。”我过去是苦役犯，马吕斯惊呆了。我在苦役场待过十九年，后来又被判处无期徒刑。马吕斯后退了几步，表现出无法形容的遗憾。然阿、啊、让抬起了头，神情庄严，简略地讲了自己的身世，提到克赛特。他说：“我与克赛特毫无血缘关系，只因为这可怜的孤女需要照顾。”那六十万法郎是我在当市长时期用智慧和劳力挣来的，马吕斯说：“您为什么要说这些呢？您完全可以保留这些秘密呀、啊。”然阿让说：“为的是诚实，为了可塞特，我可以说谎，但是为自己却不能。只是现在我才如释重负。”马吕斯说：“我外公有些朋友。”我争取使您获得赦免，没有必要了。”然而让答道，“别人以为我已经死去了，这就够了。我只需要一种赦免，那就是我自己良心的赦免。我哀求您，先生，用最神圣的誓言答应我，不要把这些告诉他，这会吓坏了可赛特的。您放心吧。”我一定替您保守秘密。第二天黄昏，然而让又去敲基诺曼家的大门。男仆把他带到一间阴暗、潮湿、蛛网密布的地下室。忽然，然而让兴奋地站了起来。他预感到身后是可赛特。可赛特美丽的令人仰慕。好父亲，我知道您的怪癖，但我怎么也想不出您会挑这个地方同我见面。可塞特说着，把面颊凑过去，先来吻我，父亲。然后我要和您大闹一场。然阿让呆呆的一动也不动。可塞特说：“这可严重了，我怎么得罪您了？”走，上去吃饭。然阿让说：“您知道，夫人，我很特别。以后别叫我父亲了，叫让先生。您不是父亲了。”我也不是可赛特了，让先生，这真是革命。您也不来同住，这都为什么呀？我气愤得很。可赛特说着，偎在冉阿让身边，天真的说：“您不高兴，是因为我幸福了。”这个问题对可赛特是简单的，对冉阿让则是严酷的。冉阿让脸色惨白，好像是自语的说：“他的幸福。”是我生活的目的。现在上帝可以召唤我去了。可塞特抱住冉阿的脖子，请您仁慈些吧。冉阿让像失去了理智一样热烈的把他紧抱在胸前，好像觉得又把他找回来了。我走了，夫人，别人在等您。冉阿出去了，留下可塞特为这莫名其妙的告别而发呆。自此，每天黄昏，一个老人总要从五人街出来，走向受难修女街。他越走进这条街，眼睛就越射出欢乐的光芒，嘴唇微微颤动着。到受难修女街之后，他就停下来，浑身发抖，那凄惨的目光好像因一件办不到的事而昏花，大滴大滴的泪珠往下滚落。他这样待上几分钟，又从原路回去。他的目光也随之暗淡下来。不久，他没有勇气和气力再走到头，走一半就往回走。他每天准时走出五人街，但走的路程越来越短，就像没有上满发条的钟摆，摆动的距离逐渐缩短，等待完全停止。最后，他连屋子都走不出去了。他病倒在床上已经一个星期了。这一天，他强打精神起床，准备给克塞特写信，因为他知道自己的时间不多了。马吕斯还怀疑那六十万法郎是否清白，不肯去动用。他要告诉他们，那钱是清白的，是他辛辛苦苦挣得的。拉让哆嗦的、艰难的写着。没写多少，便昏过去了。罪恶没有给德纳第带来财富，他找上门来纠缠马吕斯。男爵先生，我有一个秘密向您出售。您家里有一个有一个盗贼和杀人犯，他叫让阿让。我早知道了，马吕斯冷冷的说着。德纳第说：“还有一个秘密。”有关男爵夫人的财产这个秘密，我开价两万法郎。我知道您的特殊秘密，就像我知道您是一个坏蛋。拿着！马吕斯从口袋里抽出了一张五百法郎的纸票，甩在了他的脸上。德纳第连连的鞠躬说：“啊，谢谢，谢谢。”马吕斯本对于那六十万法郎的来源大为怀疑，但德纳第的告密反而证明，富有的工厂主马德兰先生就是冉阿、啊、让。马吕斯不禁欢呼起来：“哦，他就是马德兰先生，整整一个地区的护卫者，沙威的救命恩人，真是一个圣人呐、啊！”德纳蒂说：“不，他还是一个盗贼和杀人犯。一八三二年暴动那天，在巴黎街雷，我还看见他背过一个血淋淋的死尸。很显然呐，他杀了那个人，抢了那个人的钱财。”马吕斯站起来，面色惨白。他打开壁橱，取着那件沾满血迹的旧衣服。“你这卑鄙的东西，你来诬告他，反却证明了他无罪。你才是个真正的罪犯。”这里是，一千法郎，拿去。带着你的家人，赶快到南美去，永远不要再回来。到时我再给你两万法郎。德纳第又惊又喜，拿着钱走了。马里斯心情狂乱，冉阿让那崇高而惨淡的形象在他的心中光芒四射。他发疯般的把可塞特拉上了马车，向五人街驶去。他内心无不内疚地说：“上帝啊，是他救了我的命，是他给了我们今天的一切。我多么可耻啊！”门开了。科赛特和马吕斯出现了。科赛特，让阿、啊、让喊道，张开颤抖的双臂。科赛特激动的扑到让阿、啊、让的怀中：“啊，夫人，是您！”老人神情恍惚。科赛特喊着：“父亲，马吕斯。”忍住痛哭，轻轻的喊了一声：“父亲。”哦，是你呀！你也原谅我了，谢谢。我真傻，我还以为见不到他了呢。马吕斯忍不住了，父亲，您为什么不告诉我们？您就是马德兰先生，是您救了我的命。可赛特，你知道吗？他是一位天使啊！冉阿让说：“啊，为什么要说这些呢？说这些，您就要……”留我在你们身边，那样大家都会感到感到拘束了。父亲，我们再也不允许您单住下去了，一定要跟我们回去。让让在听着，他听着可塞特那音乐一样的声音，而没去注意说的内容。一大颗眼泪。灵魂里幽暗的珍珠，慢慢的涌出眼眶。嘴里只是轻声的说：“我看见上帝了，我马上要死了。”克塞特凄惨的叫着：“父亲，你要活下去！”克塞特。摸着父亲冰凉的手，您听见了吗？您要活下去。你们来的时候，我，我正要死去。现在，我觉得好像又，又活过来了。冉阿、啊、让凝视着可塞特，医生来了，他给冉阿、啊、让诊了脉。然后凑近马吕斯耳边说：“原来他缺少的是你们。太迟了。”然阿、啊、让一点点的衰竭下去，庄严的灵魂在上升。他的眼前已经出现了未知世界的光明，在最后的时刻。冉冉告诉柯赛特：“他的母亲叫方汀，他非常爱你。他的痛苦正和你的幸福成对比，这是上帝的安排。孩子们。”你们永远相爱吧！你们俩再凑近我些，让我愉快的死去。夜没有星光。一片漆黑，在黑暗中，可能有一个天使展开着双翅，在等待着这个灵魂。然阿、啊、让终于离开了这个悲惨的世界，尽管这个世界在他离开之后。仍然是悲惨的，但是然阿、啊、让是带着幸福离开的。听众朋友，刚才您收听的是由张家生朗诵的微缩小说《悲惨世界》，责任编辑张兰芬，录音师王爱义。感谢各位的收听，下次节目再会。